0: à l'écoute des RFI en direct de Paris les 17h16h temps universel à l'heure d'un nouveau journal en français facile.
1: Adrien Delgrange.
0: Bonjour à tous, ravi de vous retrouver. Bonjour Justine Fontaine. Bonjour Adrien. Nous sommes le jeudi 10 novembre. Au sommaire de cette édition, la France va accueillir demain matin 230 migrants dans le port de Toulon.
1: 100 000 russes et 100 000 soldats ukrainiens seraient morts ou auraient été blessés depuis le début de la guerre en Ukraine, d'après des estimations des états unis
0: Et puis c'est une journée de grève en France. Un arrêt de travail à l'appel du syndicat, la CGT, pour protester
1: contre la vie chère. Voilà pour les titres, soyez les bienvenus. Le soulagement donc pour les migrants à bord de l'Océan Viking
0: c'est le nom du bateau de l'ONG SOS Méditerranée. Des hommes, des femmes et des enfants sont à bord de ce navire humanitaire. Et ils seront finalement accueillis demain matin, vendredi, par la France. Ils pourront donc débarquer sur la terre ferme et recevoir des soins. Aram Beng, bonjour.
2: Bonjour Adrien.
0: L'annonce a été faite ce matin par le ministre français de l'Intérieur.
2: Oui, et ce, à titre exceptionnel, Gérard Darmanet a tenu à le préciser. La France accueille donc dès demain matin, vous l'avez dit, au port de Toulon, dans le sud de la France, les 234 migrants qui sont à bord du bateau qui s'appelle Océan Viking. Pendant 20 jours, ce navire est resté bloqué au large de l'Italie, pays à qui l'ONG SOS Méditerranée, qui coordonne le sauvetage en mer des migrants, a demandé à plusieurs reprises l'autorisation d'accoster. C'est ma voilà, Adrien, avec l'arrivée au pouvoir de l'extrême droite, la politique migratoire de l'Italie est en train de changer. Des multiples demandes d'autorisation des débarquer des migrants ont donc été toutes refusées par les autorités italiennes. Il faut rappeler, Adrien, que jusque-là, l'Italie accueillait des exilés qui sont ensuite envoyés vers d'autres pays de l'Union européenne qui se partagent l'accueil des migrants.
0: Il faut rappeler aussi à Ram Cammer... En mer, il y a des règles, un droit quand un bateau est en détresse.
2: Tout à fait, il s'agit du droit international de la mer, c'est-à-dire qu'un navire en détresse doit être accueilli par le pays dont il est le plus proche. Et comme le Seigneur Viking était près de l'Italie, ces pays n'auraient donc pas dû refuser au bateau l'autorisation d'acoustique.
0: La France n'apprécie pas du tout hein, la position de, de l'Italie et elle le fait savoir.
2: Pas du tout. Et bien, Pour protester contre le refus de l'Italie, la France a décidé de suspendre immédiatement l'accueil prévu de 3500 réfugiés qui se trouvent actuellement en Italie. Car, comme le prévoit un dispositif européen, les migrants accueillis en urgence par un pays membre de l'Union sont par la suite relocalisés dans d'autres pays européens. Gérard Darmanin, le ministre de l'Intérieur français, appelle aussi tous les autres pays membres de ce mécanisme à suspendre eux aussi l'accueil des réfugiés qui sont en ce moment en Italie.
0: Aram Beng, merci à vous Aram dans ce journal en français facile à noter cette réaction politique. En France, après l'annonce de l'accueil de ce navire d'SOS Méditerranée, demain à Toulon, la réaction de Marine Le Pen pour la présidente du groupe Rassemblement National à l'Assemblée Française. Emmanuel Macron lance un signal dramatique de laxisme avec cette décision. Il ne peut plus faire croire à personne qu'il souhaite mettre fin
1: à l'immigration. Fin de citation. Il est 17h04 ici à Paris. Et on en vient à la guerre en Ukraine. Qui dit guerre, dit aussi évidemment des morts. Et, et
0: ce sont notamment,
1: Justine, les États-Unis
0: qui tirent. Ce premier bilan humain depuis le début du conflit armé en février dernier, d'après les États-Unis, la Russie a perdu 100 000 hommes depuis le début de la guerre, des militaires soit blessés, soit tués. Même nombre, même estimation côté ukrainien, avec des pertes humaines estimées donc à 100 000 aussi pour l'Ukraine. Un bilan difficilement confirmable, c'est ce que pense l'historien
3: Cédric mit ce bilan, comme tous les bilans en cours de combat, fait partie aussi d'une guerre de l'information, donc il faut le prendre avec toujours beaucoup de pincettes. Ce sont les historiens sur la base des archives qui pourront établir des évaluations plus fermes des pertes respectives des deux camps. En revanche, ce qui est très clair, c'est que l'armée russe ne s'est pas remise des pertes qu'elle a subies les quinze jours ou les trois premières semaines des combats. C'est-à-dire qu'entre le 24 février et la mi-mars, elle a perdu à une portion très importante de ces unités les meilleures qu'elle a exposées en avant pour tenter de faire ce coup de force et ce pari insensé lancé par Vladimir Poutine de faire euh, sauter le régime de, de Zelensky par une invasion menée euh, euh, un peu n'importe comment, mais en tout cas avec beaucoup d'impétuosité. Et donc ces pertes-là sont irattrapables parce que ce sont les meilleures troupes, c'est le corps des aéroportés, c'est le corps des intros, troupes d'infanterie de marine, ce sont les forces euh, les meilleures qui ont été saignés à blanc, mais dès les premiers jours de l'invasion. Et depuis, l'armée russe ne fait que se dégrader.
0: Impétuosité, une guerre menée avec rage et violence. Les propos de l'historien Cédric Mas prononcés ce matin sur Radio France Internationale.
1: En Égypte, Allah Abdel Fattah est désormais sous traitement médical, annoncent les autorités pénitentiaires. Le militant de défense
0: des droits de l'homme qui a aussi la nationalité britannique est en grève de la faim. Il a arrêté de, de s'alimenter depuis le mois d'avril. Il refuse aussi de boire. Ça, c'est depuis le début de la COP 27 qui a commencé il y a quelques jours en Égypte. Ses proches sont très inquiets et ils demandent aujourd'hui des preuves de vie d'Allah Abdel Fattah.
1: Les manifestations en Iran maintenant. L'armée dit attendre le feu vert d'Ali Hamenei pour intervenir. Et c'est un
0: général iranien qui dit ça aujourd'hui. Il déclare que ses troupes attendent les ordres d'Ali Khamenei, le guide suprême pour arrêter les manifestants. Depuis près de deux mois, désormais, le mouvement de protestation contre le régime se poursuit et jusqu'à présent, seule la police intervenait. Un mouvement de protestation soutenu par ailleurs par de nombreuses célébrités iraniennes. Des personnes connues, par exemple, dans le monde du cinéma, Guilhem Deltey, l'actrice Tarané Dousti, a publié une photo d'elle sans porter le voile, alors que le voile est, est obligatoire en Iran.
4: Oui, Adrien, Tarané Alidousti, c'est une actrice... Très connue en Iran et sur Instagram, elle est suivie par près de 8 millions de personnes. Elle se présente comme actrice mais aussi comme féministe. Et sur cette plateforme, eh bien, elle a manifesté à plusieurs reprises son soutien aux femmes et aux mouvements de protestation en cours. Son dernier geste est une forme de défi direct au régime. Hier soir, elle a en effet publié une photo d'elle dévoilé avec ses cheveux longs lâchés, tombant sur ses épaules et tenant une pancarte entre ses mains avec l'inscription Femme, vie. « Liberté », c'est le slogan de cette contestation. Dès le 16 septembre, jour de la mort de Marsa Amini, elle estimait que la jeune femme était décédée sans avoir fait quoi que ce soit et Tarane Ali Dousti appelait ses abonnés à dire son nom, raconter son histoire. Le week-end dernier, l'actrice a écrit un message dans lequel elle affirmait avoir hérité de ce courage des femmes de son pays et affirmait qu'elle ne quitterait pas l'Iran. « Je resterai avec les familles de prisonniers et de personnes assassinées, écrivait-elle, se disant prête à payer le prix qu'il faut pour défendre ses droits. Guilhem Deltey dans ce journal en français facile.
1: Aux états unis l'ouragan Nicole est devenu une tempête tropicale un peu moins forte et a touché les côtes de Floride ce matin.
0: Après avoir frappé les Bahamas, l'ouragan Nicole, avec des vents pouvant atteindre les 120 km h balaie à l'heure actuelle l'état de Floride. Et
1: puis c'est une journée de mobilisation sociale ce jeudi en France.
0: À l'appel de la CGT, de nombreux services publics sont concernés par cette grève un peu partout dans le pays. Peu de transports en commun aujourd'hui en France. Face à la forte augmentation des prix, du coût de la vie, le syndicat demande notamment des hausses de salaire. Ainsi se referme ce journal, où que vous soyez sur la planète. Merci à vous de l'avoir écouté. En raison d'un mouvement de grève nationale et interprofessionnelle, RFI n'est pas en mesure de diffuser son programme habituel. Veuillez nous en excuser. En conséquence, RFI vous propose ce programme musical. Merci de votre
3: compréhension.